0: On passe au dernier débat, Julie Ahmed. Oui.
1: on va parler évidemment des prix des, des carburants, parce qu'il y a des petites évolutions, ça vous avait pas échappé. Les prix de l'essence qui augmentent évidemment depuis le début de l'été pour aider les automobilistes, Emmanuel Macron a fait une annonce. Une annonce hier soir, une aide de 100 euros. Mais attention, c'est 100 euros par voiture et par an, et ce sera pas pour tout le monde, ça concerne les 50% de travailleurs les plus modestes. Alors certains se posent la question, est-ce que c'est pas un peu ridicule comme ça Juste à... Un un de presse, je pensais que ça vous plairait euh, Laurent, il est signé euh, Truand indemnité carburant, 100 euros pour les plus modestes, et en mars voilà, façon <rire> de dire, que tout ça est un petit peu ridicule, on écoute peut-être les, les automobilistes à la pompe.
2: franchement, c'est du n'importe quoi voilà, c'est-à-dire que par an euh, le prix de l'essence, il est à 2,20 euros hein 100 euros, ça fait quoi
3: c'est une fois, 100 euros une fois, euh, une fois nous donnent 100 euros tous les mois encore, mais là c'est 100 euros une fois on en fait quoi de 100 euros une fois Un plein
0: par an pour les plus modestes, est-ce suffisant J'ai envie de demander tout de suite à Karl-Olive qui vient de nous rejoindre, député Renaissance des Yvelines. Vous allez évidemment défendre, j'imagine, la mesure annoncée par Monsieur Macron hier, mais ça paraît peu tout de même.
3: D'abord, moi, je veux vous dire bon vent, euh, Monsieur Ruckier, à ah, euh, BFM. On espère nous aussi faire le. C'est un autre esprit de. <rire> C'est un autre esprit de grosse tête ici. Euh, euh, non, mais euh, évidemment qu'on peut tout proposer. Mais quand on est sur le terrain, les Français nous demandent deux choses. En tout cas, euh, sur mon territoire, en circonscription, on connaît bien Monsieur Consigny, notamment. Euh, un c'est effectivement le déplacement, je rappelle, et le transport. Je rappelle quand même qu'en France, il y a 75% d'actifs qui se rendent dans leur travail en voiture. Et en ruralité, on oublie souvent la province, c'est 86%. Premièrement, le, le, le transport et donc le carburant. Deuxièmement, c'est remplir le frigo. Donc, on est aussi, effectivement, entre ces deux propositions. Euh, évidemment qu'on veut toujours plus. Bon, c'est pas de l'argent magique. Hein. On aura fait appel à Gazprom. C'est un plein. Oui, c'est un, un plein. C'est 20 centimes d'euros. Et pas d pour tous les Français. Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé lors du premier chèque carburant Il y avait 10 millions de Français qui avaient une possibilité de, de bénéficier de ce chèque carburant, M. Ruquier. Il y en a à peu près 43% qui en ont bénéficié. Oui. Donc Mais moins de
1: la a... moitié des bénéficiaires potentiels qui auraient pu voilà, simplement, ils ont simplement demander. Ils ne l'ont pas
3: demandé. Non, Mais non, non, non c'est pas comme
4: ça que ça s'est passé. Emmanuel Ah, alors, racontez-nous. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ah, non, 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 pas ça ça
0: passé. Bon, on pas... rappeler que vous êtes notre spécialiste et éditorialiste. On va tâcher, on va tâcher. Économiste va tâcher. tout de même. Non. Mais euh, le... évidemment, les téléspectateurs de
4: BFM. vous Non, non, je ne vais pas. C'est parce que cette histoire des 10 millions qu'on entend depuis ce matin, il faut juste préciser, c'est qu'au départ, c'est une aide qui était destinée euh, sous condition de ressources et sous condition de travailler. Mais euh, les finances publiques, eux, eux, ne savaient pas, dans ce potentiel vivier de 10 millions de personnes, qui avait une voiture ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte que parmi ces 10 millions, il y en avait qui n'avaient pas de voiture. C'est pour ça qu'à Paris, par exemple, il y a... Il y a très peu de gens qui ont demandé l'aide, alors que dans les Hauts-de-France, etc., c'est 90% des gens qui l'ont demandé. Et on sait maintenant que les gens qui cochent les trois cases, c'est-à-dire euh, la condition de revenu le travail et qui ont une voiture, bah, c'est en fait 5 millions à peu près de personnes.
0: Qui aura le droit, justement, c'est qui ces 5 millions là? Qui aura le droit alors, à, y a à, tout, à ces 100 euros?
4: Alors, il y a toute une grille effectivement qui est faite. En gros, c'est 1380 euros si vous êtes de revenus, si vous êtes célibataire. Ça va jusqu'à 5000 si vous avez beaucoup d'enfants, etc. Oui, 4000, ouais. Et, et, euh, et, et donc, ça vous fait après 100 euros par, par, par voiture et par an. On dit c'est très peu. Si j'ai plusieurs voitures,
0: j'ai plusieurs plein si, par, par an. Oui,
4: absolument. Si vous avez deux voitures. Même si par je ne me,
0: me sers que d'une voiture. pour
4: monsieur. Ah bah ça, on n'ira pas fait, vérifier. Il faut, faut essayer d'avoir bon.
0: plusieurs voitures.
4: Bah, si vous avez deux voitures, une pour monsieur, une pour madame, par exemple, pour aller bosser tous les jours, oui, ça vous fait deux voitures. Deux fois cent. On, ouais. on dit c'est rien. Je veux juste rappeler que tout le barnum des ristournes qu'on a eu l'année dernière, là, les 18 centimes, les 30 centimes, les 10 centimes. Ça a coûté une fortune à l'État mmh. et ça n'a mis, nous dit l'INSEE, grosso modo, en moyenne que 40 à 80 euros dans la poche des ménages. 8 et encore, milliards
1: d'euros, c'est ce que a ça a mis, coûté à l'État l'année dernière. Exactement.
4: Ouais. Et ça en a mis deux fois plus dans la poche des plus aisés que dans la poche des plus modestes. Donc, les ristournes de l'année dernière, c'était pas la panacée non plus. Donc, c'est ce bon pas bon
5: si bon mal, Donc Oui, alors moi, je voulais revenir parce que le problème, je crois, c'est plutôt que le fond, le problème, c'est la forme. C'est-à-dire qu'espérer, euh, hier, en 35 minutes, pouvoir parler de l'immigration, du pouvoir d'achat, ah, des carburants... C'est a eu le droit à tous les Voilà, studios. Et donc, il y avait forcément une attente légitime d'une mesure. Et donc, on a retenu uniquement cette mesure-là. Mais il ne faut pas oublier l'ensemble des mesures qui ont été prises. Et je crois que M. le député Olive pourra, pourra nous le confirmer. Depuis le début de la montée de, de l'inflation en France, qui a quand même permis à la France de figurer, je crois qu'on est 18e en termes d'inflation dans la zone euro. Donc, il y a quand même énormément de choses qui ont été faites. Et donc là, pour moi, le problème, il est... De, purement formel, c'est-à-dire euh, d'avoir essayé d'isoler une seule mesure et, et, et de limiter euh, l'engagement le, 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 du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat à cette mesure-là. Effectivement, c'est réducteur, mais c'est le lot d'une interview de 35 minutes Qu qui couvre a, un pan aussi large de le la la sujet. De on a l'impression quand
6: même que le gouvernement navigue à vue, vu qu'Elisabeth Borne avait dit son contraire fin août euh, auprès de nos confrères de France Bleu. Donc on a l'impression déjà que le président désavoue sa première ministre que le gouvernement, donc, euh, comme je vous disais, navigue à vue et qu'en plus de ça, Emmanuel Macron a du mal à se désintoxifier du quoi qu'il en coûte
3: bah, Moi, j'aimerais bien que d'autres pays naviguent à vue comme la France oui. le fait. Hein. Alors Pour bah, ce
6: changement alors. Euh, je vais vous dire,
3: d'abord, n'oublions pas que notre beau pays, celui qui protège le plus les, les Français, je crois qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, je le dis souvent, les mamelles de la République ne tirent plus de lait. Donc, faut s'adosser à celles et ceux qui créent de la richesse. Ce sont les les entreprises, les chefs d'entreprise. C'est pour ça que notre combat c'est l'emploi. C'est la raison pour laquelle jamais le le, le, le taux de chômage n'a été aussi bas. C'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui il y a un vrai sujet euh, de recrutement par rapport à ce que vous dites. Euh, aujourd'hui, il y a une vraie pression qui est mise et il faut la mettre, notamment sur les raffineurs. Je pense à Total et à Esso qui ont des, des 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 belles marges sur lesquelles ils peuvent faire encore beaucoup d'efforts. C'est
0: qu'ils vont accepter.
3: Ça paraît illusoire d'imaginer. Ça a que commencé, il... Monsieur Ruké. Oui. Pardon, ça a commencé. Le 1,99 bloqué par Total a fait des petits. Total, c'est
0: vrai, pour l'instant.
3: Alors, par exemple, cet après-midi, parce qu'on parle de, de, de cette aide ponctuelle, monsieur, euh, monsieur Chypre, mais on pourrait parler aussi un certain nombre. Leclerc, par exemple, 1,94 à euh, euh, HR. À Lamballe, que vous connaissez bien, 1,91 le Samplon, 95. Et pour l'instant, il n'y a pas d'aide. En revanche, Haussmann, Paris, 2,06. Donc, effectivement, et là, ça concerne l'ensemble des Français. Il n'y a pas, je dirais, pour reprendre votre expression, madame, de bonnes ou de mauvaises mesures. Il y a une envie, encore une fois, de faire en sorte que dans ce pays, on aille effectivement vers le pouvoir d'achat. On a choisi oui. l'emploi, qui est notre premier combat, et je pense qu'il faut qu'on qu s'approprie oui. ce sujet.
2: Oui, oui, ça on peut l'entendre, mais c'est vrai que là, dans les derniers chiffres, on voit qu'il y a quand même un tiers des Français qui se privent d'un repas, et euh, il y a beaucoup de Français aussi qui demandent de pouvoir indexer les salaires sur l'inflation, comme ça se fait en Belgique. Euh, et euh, conteste aussi pas mal les marges d'entreprise qui sont assez euh, énormes et qui provoquent de l'inflation et ça c'est même la BCE et le FMI qui le disent qu'est-ce que vous en pensez
3: J'en pense qu'aujourd'hui on a un déficit dans ce pays qui est de 150 milliards qu'on a de la dette à plus de 3000, 3000 grâce milliards à,
2: grâce, grâce à vous hein. <rire> pas, non pardon on a 000 milliards Monsieur de, consigné, de dette on a, a 000 milliards de dette non, mais... grâce, grâce à Emmanuel Macron on était à 2200 milliards en, en 2017 quand il a été Élu, oh et mais on est... Charles, avec le Covid, et avec, avec le et Covid, c'est pas juste. Avec le Covid, tous les économistes. Qu'est-ce qu'on fait Nicolas, Nicolas Sarkozy pendant la crise financière de 2007, il a fait la même chose. Et les, et les économistes. <rire> Dont, dont, dont vous êtes cher Emmanuel Lechibre euh, précise que euh, seuls 300 milliards sont imputables non, au mais... Covid sur cette augmentation de quasiment 800 milliards. Donc moi je, je veux bien, je comprends la logique qui consiste précisément à pas baisser les taxes sur les carburants parce que ça reviendrait à coûter en fait trop cher à l'État et qui vous préférez du coup faire une aide ciblée, pourquoi pas. Euh, mais n'allez pas euh, non plus vous ériger en modèle de vertu en, en matière non, non, de joue, contrôle je, des fusions. Juste parce un que, mot en parlant. Si en voilà. C'est des tour. générations qui vont payer cette dette hein. Emmanuel
4: Lechy. Le petit tour de passe-passe en parlant des taxes C'est là qu'on se dit en fait avec cette mesure à 100 euros En fait il y a bien la logique Qui va dans le bon sens qui est de dire On ne pouvait pas à distribuer à tout le monde 8 milliards euh, vous l'avez dit Les dernières et, 1 milliard et, au début de l'année en janvier Et pour, et pour, et pour, et pour oui. un gain assez faible Là on est quand même sur 100 euros Pour un nombre restreint de ménages Et Si on est, euh, si on est un petit peu malicieux puisque, effectivement, comme le dit Charles, il y a beaucoup de taxes dans un litre d'essence. Oui. En réalité, 60% de taxes dans un litre d'essence, ça veut dire quoi C'est que quand l'État vous donne 100 euros d'une main, il vous en reprend 60 de l'autre. Voyez, Donc, c'est pour ça que c'était pas mal de cibler. Moi, je trouve qu'on a été un peu rapia sur ces 100 euros, puisque là, on n'est qu'à 500 millions de coûts par rapport mmh. aux 8 milliards. On pouvait aller jusqu'aux milliards. Et là, vous disiez 200 euros je pense que ça pouvait été avoir lieu. Lieu. Ah, ça non, Pour revenir un petit peu
5: sur la, la, la cohérence du discours et, et la confusion, est-ce que vous, vous ne jugez pas que cette annonce dont on a parlé, je crois, toute la journée, ne serait-ce que pour essayer de la comprendre, elle n'est pas venue éclipser aussi ce qui devait être euh, l'annonce un petit peu de l'année, de la rentrée sur la planification écologique et qu'il n'y a pas là aussi une petite confusion euh, légitime qui peut se créer entre un gouvernement qui annonce vouloir être d'une ambition absolument euh, considérable sur la planification écologique et qui, euh, la veille, la, la seule sauf, annonce en sauf,
0: sauf, sauf Blanche que vous, vous étiez là au début de l'émission mmh. on peut revenir sur la phrase prononcée par le Président, le président de la République il a dit j'aime la bagnole euh, donc et la les, raison, les, Français, dit... les Français aiment la bagnole je pense les
3: Français aiment la voiture 7 Français sur 10 s'en servent encore une fois pour, euh, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur boulot évidemment mmh. euh, c'est pas incompatible non, comme le disait Monsieur Le Chiffre juste un chiffre euh, c'est 41 milliards qui rentrent dans les finances publiques sur effectivement les taxes d'essence mais c'est 41 milliards et là 50 qui sont consacrés à la transition écologique quand le président annonce ce soir 13 RER métropolitains encore une fois l'argent il tombe mm. il tombe pas du ciel et après je voulais juste dire monsieur Consigny avec tout le respect que j'ai pour vous charité ordonnée commence par par soi-même pas vous monsieur Consigny mais enfin vos amis euh, excusez-moi mais la réindustrialisation de, de ce pays elle date de quand
1: Vous parlez des date... républicains
3: oui que... ben, elle, elle, date de, voilà. elle, elle date depuis vous
0: parlez aux futurs candidats voilà, des Exactement. De liste pour lequel, lequel
3: j'ai beaucoup de respect et d'amitié <rire> mais verra, euh, encore une fois je pense qu'on a une réindustrialisation réalisation et une attractivité dans ce pays qui n'a jamais été autant au beau fixe. On doit tous, je dirais, s'en féliciter. Oui, mais. Euh, ah, je ça, vais je... terminer. Je vais terminer. Ce taux de chômage qui est historiquement bas. Il, encore une fois, il y, a ça, du, sais, il y a du travail savez, en amont.
2: Ce que vous avez fait sur le chômage, l'apprentissage,
3: l'apprentissage. Ça, d'ailleurs, c'est quand même
2: un peu le seul, euh, cher le, 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 le seul, la seule chose
0: que vous que vous pouvez revendiquer au titre de juste, ce bilan de Macron. Mais bon. juste un mot quand même sur la forme euh, aussi. Là, on parle du fond, mais la forme. Le mot bagnole prononcé mmh. par le le président de la République. J'aimerais qu'on revoie les images. Ça ne vous a pas choqué, vous
6: Mais Georges Pompidou le disait aussi.
0: Regardez. Mmh. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole.
3: Mmh. Et moi, je l'adore.
0: Pourquoi il a employé ce mot, le
3: Président bah, de la Parce République que quand on est sur le marché, M. Huquet, on nous parle effectivement de, de bagnole. Moi, j'ai des enfants, ils adorent les belles bagnoles. Oui. Euh, mais mais le dans, dans le ce cadre-là, dans le ce cadre-là... Le lapsus le plus intéressant, c'est pour nos Français, quand même. Non, mais c'est
2: hyper démagogique, ouais. c'est ridicule. Ça, oui. ça montre vraiment le, le gouffre qu'il y a entre lui et la population française, pour le coup. Pourquoi bah, Parce que lui, déjà, c'est son, son chauffeur, je pense qu'il aime plus que, que la bagnole en elle-même. Ça, déjà, je voulais le redire quand même. Je pense qu'il a surtout peur d'un prochain mouvement des Gilets jaunes aussi. Parce que je pense que tant que. Tant qu'il y a un tiers des Français qui se privent d'un repas, je répète ça, c'est très important. Tant qu'on n'a pas indexé les salaires sous l'inflation, ça ne veut pas aller. Et c'est pas avec un billet de 500 que les... les vous avez...
0: Églantine, 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 églantine. Enfin, je... ça va être compliqué. Il enfin, faut,
6: faut le dire quand même que les carburants et euh, l'automobile créent euh, une grosse crainte au sein de la Macronie. Moi, j'ai changé avec plusieurs euh, députés de, de votre camp qui disaient qu'il y avait encore un vrai traumatisme des Gilets jaunes. Donc je pense que cette phrase d'Emmanuel Macron n'est pas totalement anodine. Oui, la
0: bagnole, c'est important pour les Français. On se souvient d'ailleurs que c'est vrai aussi que ce qui avait peut-être initié, entre autres, le mouvement des Gilets jaunes, c'était la oui, fameuse limitation de vitesse minute. instaurée mais par les Rappelez-vous, c'était beaucoup plus sens. que
4: ça. C'était beaucoup plus que ça. C'était un vrai acharnement ou perçu comme un acharnement antimobiliste. Il y avait le contrôle mmh. technique qui était plus compliqué, les stationnements qu'augmentaient. Euh, il y avait effectivement euh, la limitation de vitesse, etc. Et, et les automobilistes, oui. ils avaient l'impression mmh. que c'était un véritable mmh. acharnement. Baisser
1: les taxes, on a compris, c'est non. En revanche, est-ce que la taxe flottante, le retour de la taxe flottante, c'est quelque chose que vous défendriez Il y a Richard Ramos, le député Modem, qui souhaiterait déposer des amendements en sens dans la loi de finances. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutiendriez C'est-à-dire je réexplique, hein, lorsque le baril augmente, la taxe baisse et vice versa. Voilà, Ça la NUPES dit pas non. Oui,
3: en tout cas, c'est quelque chose qui peut être mis euh, autour de la table. Et euh, M. Monsieur, monsieur Ramos, le collègue député euh, Modem, a, a raison de, de, de le ouais, mettre. Mais ça avait été un fiasco. Non, il avait non, non, non. il avait essayé. Ça avait coûté une blinde et ça n'avait été. joué, joué que sur quelques chiffres. C'est chiffre. En Faites pas comme la NUPES. Moi, terminez une phrase, ah. même. <rire> euh, Non, mais ça a le mérite d'être au, mis autour de la table. Et je je le vois ce qui a été fait.
0: À, à la NUPES. Maintenant, c'est un scoop BFM TV, ça se
3: Non, mais en revanche, ce qui a été fait sur l'assurance chômage, c'est exactement ça. C'est-à-dire, y compris sur les droits chômage, de les de les réduire quand on est sur un un taux d'emploi qui est important et de de les augmenter lorsque ce n'est ce n'est pas le cas en tout cas ça a le mérite d'être d'être mmh. mis sur la table ne vous dites pour, pas non bah, c'est à dire que quand mmh. on a quelqu'un qui est, qui est force de proposition mmh. on va quand même pas lui mettre ouais. un bourg pif mais c'est là où on peut être inquiet parce que euh, et pour vous réconcilier tous les deux moi
4: quand j'entends qu'on va trouver une voie à la française mmh. Et eh ben la voix à la française, l'écologie à, à, à la française. Comme il y a eu beaucoup de choses à la française, des tas d'exceptions françaises. En fait, la réalité, c'est que l'exception française, c'est on dépense, on cause des déficits. Ah non et non on non, mais je
3: suis pas d'accord. L'écologie voilà. à la française, moi je peux vous en parler. Quand j'étais maire de Poissy en 2015, j'ai proposé un tramway dans ma ville pour, qui est une alternative à la voiture. Formidable. Alors voter à la région à l'unanimité chez moi. Devinez qui a voté contre Les Verts parce que le, le tracé leur, leur convenait pas. Donc quand on vient donner des leçons d'écologie, d'environnement, ça, c'est pas l'écologie à la française. Ça, c'est la connerie à la française. C'est la politique politicienne dont les Français vraiment réfutent totalement.
0: Charles Consigny, vous l'avez trouvé bon sur les autres sujets hier soir, le président de la
2: République. Euh, non, pour être honnête, je, 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 je crains, je ne veux pas faire d'anti-Macronisme primaire. Hein, je, je suis sûr que c'est très difficile d'être dans un deuxième mandat, de ne pas pouvoir se faire réélire. Mais je l'ai trouvé très très brouillon, euh, et, et, et j'ai trouvé qu'il n'avait pas la forme aussi. Grand les deux journalistes. Chose à dire. Euh, bon, et et, et chacun, vous crains question. Je crains. Je, 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 je crains que malgré tout, euh, euh, Emmanuel Macron ne soit pas à la hauteur des espoirs qui ont été mis en lui. Je, 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 pour moi, c'est quand même l'air du vide. Euh, quand j'ai vu euh, avec quel faste euh, il a reçu le roi d'Angleterre, pour rien. Comment euh, ça, pour les, rien bah, que, Quel bénéfice a-t-on tiré de cette... Mais les relations oh, franco-britanniques, notamment. c'était Disneyland. Et, 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 et le président <rire> a tweeté une photo avec le roi d'Angleterre. Il a mis « proud ». Et il proud. aurait dû le recevoir comment non mais so mais, fière, mais on se dit mais fier de quoi euh, après le enfin le, pour moi il y a alors fier de montrer allez, fier moi, de montrer
4: au monde entier euh, le château de Versailles ah bah celui... le
2: monde entier ne le connaissait pas c'est vrai que le château ah, de bah, Versailles désolé
4: je suis désolé c'est bah un monument inconnu on a donné on a donné Ça envie comme la tour Eiffel Plus on a donné envie, envie à des milliers des gens de gens dans le monde de voir le château de Versailles bah, les, celui, celui qui avait très bien ici. compris le truc et qui était quand même euh, François Mitterrand Mais, bah, on peut pas dire qu'il n'était pas Monarchiste, François Mitterrand, qu'est-ce qu'il euh, fait, qu est qu il, fait il, crée, il est à peine élu qu'il qu organise il la un GFH. Euh, si terminer. je peux
5: revenir voilà, sur le lien entre Charles III et, et l'échange d'hier, euh, moi, ce que je trouve flagrant, c'est que je pense que l'échange d'hier était aussi une façon pour Macron de montrer qu'il n'était pas un Charles III. C'est-à-dire qu'il a quand même passé une semaine à Versailles, à manger avec un monarque, à aller voir le pape à Marseille. Et là, il a voulu aussi prouver bah, j'ai les mains dans le cambouis, je me soucie des préoccupations des Français. Et donc, pour moi, euh, la séquence d'hier soir, c'était pas du tout le point d'orgue de la séquence de la semaine dernière, mais c'était au contraire une façon de montrer que non, il n'était pas déconnecté. C'était exactement un moi, rattrapage. C'était
0: aussi d'être fier que ça se passe plutôt bien. Il l'a dit, c'était le début de son intervention. Bah oui, ça, on mmh. peut quand même l'admettre, c'est que tout ça s'est bien passé. On aurait pu craindre, effectivement, oui. euh, des bien dérapages. Mais, okay. euh, et moi, je pas fait, compris okay. le timing.
6: Excusez-moi, moi, moi j'ai oui. pas compris Éventile le timing avec les sénatoriales. On a l'impression que le président a voulu masquer peut-être les mauvais résultats des macronistes. C'est le cas?
3: Oui, je pense qu'il a fait une, une interview juste pour masquer non, les votes après sénatoriales après, après un faste. Et pardon, mais tout ce qui est excessif est insignifiant. Enfin, franchement, la réception de Charles III à Versailles, c'est aussi une manière. Non, mais... Elle était insignifiante, elle était Monsieur Consigny, franchement, c'est quand même le savoir-faire. C'est le savoir-faire de, de l'art de la table, Monsieur, par exemple. Attendez, ah, je termine. C'est quand même l'art de la table oui, en France.
2: Bah bah... Non, non, mais c'est vrai. Du patrimoine. C'est-à-dire qu'aux yeux des. De l'organisation. Pardon de vous dire. Que... On va pas revenir non, non, sur non, Versailles. Mais on a attends, oui, parler. mais il faut. Il, je je, je, je voudrais que l'art de famille. la table ce sera ici je chaque veux...
0: soir entre 20h et 21h. Je voudrais que armes. cette
2: famille politique prenne des, des cours d'histoire. La France n'est pas un parc d'attractions où les gens viennent déguster du vin, euh, visiter Versailles et manger. c'est important. Oui, mais là c'est pas le tourisme on Je refuse. qu'on va s'arrêter là. alimentaire,
4: deuxième excédent. Je refuse que la France soit réduite à Monsieur le Chypre et un parc
0: d'attractions. Monsieur le Chypre, vous connaissez bien cette maison, donc. S'arrête parce que <rire> qu'est-ce qui se passe entre 21h et 22h Et eh bien, il y, y, y a encore Julie. Ah oui, ah, vous met. restez là. Eh bien, oui, elle ah, va okay. rester, Julie. Moi, je vous retrouve demain à 20h, évidemment, pour une deuxième édition. J'essaierai de ne rien faire tomber euh, dans le studio avant de démarrer. Mais je vous laisse, chers téléspectateurs de BFM TV, en compagnie de Julie Hamet jusqu'à 22h.